0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und alle, die zuschauen. Ich wünsche euch auch ein ganz gesegnetes Osterfest und viel Freude in Jesus Christus über die Auferstehung, die wir heute feiern dürfen und es auch tun. Ich möchte heute einen Bibeltext zur Grundlage dieser Predigt nehmen, den wir im ersten Petrusbrief finden, der erste Petrusbrief, Kapitel 3 und dort die Verse 3 bis 5. Ich warte einen Augenblick, bis ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, dieses kleine Buch, der kurze, relativ kurze Brief des Petrus an eine Reihe von Gemeinden in Kleinasien. 1. Petrus 1, 3-5 Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Amen. In diesen Tagen, aber nicht nur heute, fragen sich die Menschen immer und immer wieder, und wahrscheinlich hast du dir diese Frage auch schon gestellt, kann man sich eigentlich freuen wenn man leidet ist es möglich dass wir obwohl wir durch Täler gehen und obwohl wir Bedrängnis erleben ist es möglich dass wir trotz dieser Umstände so etwas wie Freude empfinden die menschen denen Petrus diesen Brief geschrieben hat, waren Fremdlinge, so heißt es in Vers 1. Er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kapadozien, Asia und Bithynien. Also es waren Gläubige, die, sich in andere Gegenden zerstreut haben, und das nicht freiwillig, sondern aufgrund einer Verfolgung, die über sie kam, die nämlich entstand aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Und wir können uns vorstellen, dass, wenn so etwas geschieht, sehr viel Leid damit verbunden ist. Man verlässt sein angestammtes Zuhause, und man verlässt Hab und Gut, und man rettet sein Leben, und man geht in die Fremde. Sie hatten furchtbares Leid, aber Gleichzeitig hatten sie ganz offensichtlich auch eine tiefe Freude. Denn in Vers 6 heißt es, Petrus schreibt dort weiter an sie, die Elberfelder und auch andere Übersetzungen lösen es wie folgt auf, darin jubelt ihr, die ihr jetzt, eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Verfolgung, Zerstreuung und doch Jubel. Sie sind betrübt, aber sie freuen sich zugleich. Beides ist in ihrem Herzen vorhanden. Freude im Angesicht des Leides. Und wir können uns ganz einfach schon vorstellen, dass, dass so eine Freude nicht aus einer emotionalen Trickkiste herausgegriffen werden kann. Das ist kein Kunstgriff. Das ist keine psychologische Taktik. Da wissen wir, die, die, die hält nicht lange. Sondern es muss eine Freude sein, die, die eine tiefe Wurzel hat, die, die tief gegründet ist und wenn auch sie angegangen wird und an ihr gerissen wird und der Sturm kommt und 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 Widrigkeiten kommen, ist diese Freude doch verankert. Eine solche Freude hat eine übernatürliche Quelle. Das wird deutlich in Vers 8, denn dort schreibt Petrus weiter, den Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Die Freude, die sie haben, ist nicht, ist nicht nur so ein Flackern, sondern es ist, ist verwurzelt und verbunden mit Jesus Christus. Ja, ihr Leben ist hart so wie deins, gerade jetzt, hart, bitter, einsam, Feinde haben sich aufgemacht, ihr Glaube wird auf die Probe gestellt, so wie deiner, ihr Glaube wird, wie es in Vers 7 heißt, durch das Feuer erprobt, wie Gold, das in der Gluthitze verfeinert und geläutert wird. Sie, sie gehen durch, durch den Schmelzofen hindurch. Ja, Tränen. Aber zugleich Freude. Wer möchte das nicht haben? Sehnen wir uns da nicht alle nach? in den Tagen der Depression, wenn alles so dunkel aussieht, doch Freude zu haben? Unser Text heute Morgen will uns helfen. Gott will uns durch diesen Text helfen. Und wir sehen vier, ich, es gibt bestimmt eine Menge mehr Gründe, aber ich, ich habe vier herausgezogen aus diesem Textabschnitt. Vier Gründe zur Freude mitten im Leid. Erstens, wir freuen uns aufgrund der großen Barmherzigkeit Gottes. Vers 3, schauen wir uns ihn an. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also, Grund Nummer eins, warum wir uns freuen können in den Bedrängnissen dieser Tage, ist die Barmherzigkeit, Gottes, des Vaters, Jesu Christi. Wenn wir nach Freude Ausschau halten, dann dürfen wir nie vergessen, dass wir immer zuerst bei Gott anfangen müssen. Das ist ganz normal, ganz, ganz selbstverständlich. Wir vergessen es nur oft. Alle anderen Freuden, denen wir nachjagen, sind nur von kurzer Dauer. Die Ostereier, die du heute Morgen voller Freude gefunden hast oder auch nicht, sind wahrscheinlich schon in der Sonne geschmolzen oder schon verzehrt. Egal, worin wir unsere Freude suchen, sie ist nur zeitlich begrenzt, weil sie dem Irdischen unterliegt. Wahre Freude finden wir bei Gott und so tut es auch Petrus hier, wenn er ihnen Gründe zur Freude in ihrer Not liefert, er fängt an bei Gott, bei der Barmherzigkeit Gottes. Bei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, beginnt alles und ja, es ist wahr, wir brauchen Barmherzigkeit von der Barmherzigkeit Gottes sind wir ganz und gar abhängig, denn uns stehen rechtmäßige Forderungen entgegen, die wir nicht aus unserer Kraft begleichen können. Unsere Schuldenlast vor Gott ist zu groß, als dass wir sie bezahlen können. Wir haben zu viel Schuld angehäuft, als dass wir auch nur annähernd jemals in der Lage wären, die Strafe, die auf unserer Sünde ruht, auf unserer Schuld ruht, jemals zu bezahlen. Wir stehen absolut in der Kreide, wie man so schön sagt, bei Gott. Wir haben alle seine Gebote übertreten, seine Forderungen missachtet und mit jedem Atemzug unseren Kredit, in Anführungszeichen, verspielt. Ich glaube, wir können uns vorstellen, wie es vielleicht auch nur annähernd vorstellen, wie es jemanden gehen muss, der hochverschuldet ist. Der ein kleines Häuschen hat. Der eine Familie hat. Aber die Schuldenlast so groß ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, Steuern zu zahlen, den Kredit abzubezahlen, Essen für die Kinder zu besorgen. Aber die Gläubiger stehen an der Tür und klopfen. Sie klopfen. Sie klopfen, kein Erbarmen, keine Barmherzigkeit. Und es wird eine Frist gesetzt und, und, und der Schuldner, der, der plackert sich ab, der arbeitet, der versucht, diese Schulden loszuwerden, aber die Schulden sind zu groß, als dass er irgendeine Chance hätte, sie abzahlen zu können. Was er braucht, ist Barmherzigkeit. Die Schuldenlast, die wir vor Gott haben, ist unvergleichlich größer als das, was wir uns mit irgendwelchen Krediten auf Erden vorstellen können. Unsere Herzen haben sich von unserem Vater im Himmel abgewandt. Wir haben unseren Schöpfer nicht gewollt. Wir haben ihn fortgejagt. Wir wollten seine Gebote nicht befolgen. Wir wollten ihm nicht gehorsam sein. Wir hatten seine Gebote, wir haben seine Gebote übertreten. Und nun stehen wir da und können unsere Schulden nicht bezahlen. Auf uns wartet das gerechte Urteil über unser Versagen. Und zugleich wissen wir, das Urteil kann nur der Tod sein. Weil das ist das gerechte Urteil Gottes über den Sünder. Was wir brauchen, ist Barmherzigkeit. Wir brauchen Barmherzigkeit. Wir brauchen viel Barmherzigkeit. Wir brauchen nicht nur ein, ein wenig wir brauchen große Barmherzigkeit. Wir brauchen einen Gläubiger, bei dem wir in der Schuld stehen, der viel Gnade mit uns hat. Ganz viel Gnade. Denn unsere Sünde und das Böse ist zu groß. Deswegen brauchen wir Gottes Barmherzigkeit deswegen schreibt Petrus hier, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Es ist Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, den wir brauchen. Denn er ist es der uns unser Leben geschenkt hat und dem wir rechenschaftspflichtig sind. Seine Barmherzigkeit ist nötig. Nicht die Barmherzigkeit der Deutschen Bank, sondern Gottes Barmherzigkeit. Was einerseits erschreckend ist, nämlich, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, ist andererseits aber auch unendlich tröstend. Denn weil er Gott ist, hat er alles im Überfluss. Er hat Barmherzigkeit. Wir haben einen Gott, der alles Gute im Überfluss hat. Denken wir an seine Macht. Sie ist unendlich. Gestern Abend saßen wir bei sternenklarem Himmel an so einem Feuerkorb bei uns im Garten und haben Stockbrot warm gemacht. Und wir haben fasziniert in, in das unendliche Weltall geblickt. Wer regiert das? Gott. Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat alle Macht. Denken wir an seine Weisheit. Er ist der, wie Römer 16 sagt, der allein weise Gott. Bei Gott, heißt es in Hiob 12, ist Weisheit und Gewalt. Sein ist Rat und Verstand. Weisheit ohne Ende. Er ist Unendlich, Er ist ewig, ehe die Berge wurden, Psalm 90, und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Zeit und Raum können ihn nicht fassen. Und dieser unendliche, großartige Gott hat Barmherzigkeit für uns, die wir so nötig haben. Barmherzig. Psalm 103, und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Amen. Halleluja. Wir haben einen barmherzigen Gott. Seine Barmherzigkeit ist groß. Es ist die Barmherzigkeit eines Vaters, nicht die Barmherzigkeit eines Fremden. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über uns. Wir haben Grund zur Freude. Die Christen in der Zerstreuung hatten Grund zur Freude inmitten ihrer Not. Warum? Weil sie einen barmherzigen Gott haben. Zweitens, sie haben Grund und wir haben Grund zur Freude, weil wir wiedergeboren sind. Das erste Zeichen der Barmherzigkeit Gottes im Leben eines Menschen ist die Wiedergeburt. An ihr wird sichtbar, wie barmherzig Gott ist. Petrus schreibt, Vers 3, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Grund zur Freude, weil wir wiedergeboren sind. Auch dieser Grund zur Freude liegt außerhalb des, des irdisch-natürlichen. Das ist bei Gott verankert, die Wiedergeburt. Wir haben, wir haben eine lebendige Hoffnung. Sobald wir wiedergeboren sind, dann beginnt in deinem Herzen eine Freude zu. Sprudeln, Hoffnung zu sprudeln, die du vorher nicht hattest. Freude und Hoffnung bekommen wir also nicht, und das ist wichtig, dass wir das an dieser Stelle verstehen, Freude und Hoffnung bekommen wir nicht, weil wir Gesetze oder Gebote oder Regeln halten, sondern wir werden zur Hoffnung, wie Petrus das hier schreibt, wir werden zur Hoffnung geboren der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Eine Geburt hat nie etwas mit dem zu tun, der geboren wird, in der Weise, als dass er einen Anteil daran hat, dass er zur Welt kommt. Ich habe es schon so oft gesagt, der Gemeinde, ach, ihr wisst das ja schon auch alle. Ich, ich kann nichts dafür, dass ich auf die Welt gekommen bin. Mich hat meine Mutter nicht gefragt. und Mein Vater hat mich nicht gefragt. Meine Schwestern haben mich nicht gefragt. Wenn die mich gefragt hätten, hätte ich vielleicht gesagt, nein, ich komme lieber nicht. Aber <lacht> Entschuldigt, Schwestern. <lacht> Natürlich, wir verstehen uns super. Aber als Kinder nicht immer. Niemand hat mich gefragt. Eine Geburt und auch hier die geistliche Geburt zu einer lebendigen Hoffnung. Es steht nicht deswegen, weil wir jetzt plötzlich Regeln halten, moralisch einwandfrei leben. Das ist die Folge der Wiedergeburt, aber nicht die Ursache der Wiedergeburt. Wir werden zur Hoffnung geboren. Gott ist es, der es in uns bewirkt. Wir brauchen diese himmlische Neugeburt. Und wer das erlebt hat, hat Grund zur Freude mitten im Leid. Es ist so. Der kann jubeln. Gott hat in seiner Barmherzigkeit mir geistliches Leben geschenkt. Und jetzt sehe ich ihn. Glaub an ihn. Hab Hoffnung auf ihn. Was ist das, diese neue Geburt, fragst du dich? Bekannteste Antwort finden wir, als Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus sprach. Der kam zu ihm in der Nacht und hatte, hatte Fragen. Herr Jesus, was, was ist denn das da, was du da lehrst? Und dann sagt Jesus in seinem Gespräch mit ihm, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es ist aus der Sicht Gottes ein Muss, um in das Reich Gottes zu kommen. Es ist keine Option, sondern es ist eine Bedingung. Wie geschieht das, diese Wiedergeburt? Nikodemus hat dieselbe Frage gehabt, die du vielleicht jetzt auch hast. Ja, muss ich wieder zurück in den Leib meiner Mutter und nochmal geboren werden? Nein, es geht nicht um eine leibliche Wiedergeburt, sondern um eine geistliche Neugeburt, Wiedergeburt. Und Jesus erklärt ihm, dass dies durch den Heiligen Geist geschieht. Der Heilige Geist kommt in das Leben eines geistlich toten Menschen und er bewirkt durch den Heiligen Geist eine Lebendigmachung. Und deswegen sagt Jesus dem Nikodemus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, ist Geist. Bevor dies geschieht, sind wir in unserer Beziehung zu Gott tot. Aber plötzlich erkennen wir Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Plötzlich sehen wir die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die wir vorher überhaupt nicht wahrgenommen haben. Plötzlich rufen wir zu Gott um Vergebung, was wir nie zuvor taten und wir rufen nach seiner Barmherzigkeit, sei mir Sünder gnädig. Du tust Buße und glaubst und das alles geschieht, nachdem der Heilige Geist dich wiedergeboren hat. Später schreibt derselbe Petrus im selben Brief, nochmal was über die Wiedergeburt. Und er spricht dann von dem Mittel, das Gott benutzt, um sie herbeizuführen. In Vers 23 des ersten Kapitels. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Und was benutzt Gott? Welches Mittel? Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Gott benutzt sein Wort in Verbindung mit seinem Heiligen Geist, um Tote lebendig zu machen. Das ist die Wiedergeburt. Und kann es sein, dass du von klein auf schon mit den Texten der Bibel vertraut bist? Bist schon oft in der Kirche gewesen, wurde es konfirmiert? Hast vielleicht auch schon die ein oder andere Predigt gehört? Aber all das lässt dich kalt. Es soll einen jungen Mann gegeben haben, der kam in eine Gemeinde, besuchte sie einige Wochen und Monate und nach einer gewissen Zeit ging er zu dem Pastor der Gemeinde und sagte, Pastor, darf ich ehrlich sein? Er war ziemlich von sich selbst überzeugt, dieser junge Mann. Und er sagte, Pastor, ich, ich muss ehrlich sein. Schauen Sie, ich komme jetzt hier seit einigen Monaten in die Gemeinde. Die Predigten haben mir nie etwas gesagt. Was sie da vorne geredet haben, das ging bei mir hier rein und da wieder raus. Die Lieder sind furchtbar, die sie hier singen die waren schrecklich und die Menschen sind total unfreundlich aber das alles hat sich seit kurzem geändert, sagt der Mann zu dem Pastor die Lieder sind besser geworden und, und, und die Menschen sind freundlicher geworden und übrigens ihre Predigt die, 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 die sprechen mich total hart und dann sagt er weiter Sie können froh sein, dass ich in diese Gemeinde jetzt komme. Durch mich ist alles besser geworden. Nichts hat sich verändert. Die Predigt ist dieselbe. Die Lieder sind dieselben. Die Menschen, die kamen und kommen, sind dieselben. Aber was sich geändert hat, ist, er wurde von Gott berührt. Plötzlich war die Predigt für ihn. Plötzlich sind die Lieder für ihn. Er muss nur noch lernen, ein bisschen demütiger zu werden. Er wurde wiedergeboren. Das ist die alles entscheidende Frage, die ich auch heute Morgen stelle, an diesem Ostersonntag. Bist du wiedergeboren? Hat Gott durch den Heiligen Geist auf geheimnisvolle Weise dein Herz berührt und dir Leben geschenkt? Das muss nicht mit Pauken und Trompeten einhergehen, vielleicht ganz unspektakulär. Jesus hat es zu dem Nikodemus gesagt, der Wind bläst, wo er will. Du hörst seinen Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er führt, wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Deine, deine Wiedergeburt muss nicht mit Pauken und Trompeten einherkommen, aber es ist ein Wirken Gottes in deinem Herzen. Deswegen noch einmal die wichtige Frage bist du von Neuem geboren. Wenn du das bist, dann hast du Hoffnung und Freude im Angesicht von Leid und Tod. Denn dann hast du ein Erbe aufbewahrt im Himmel. Dann ist Gott dein barmherziger Vater. Jesus sagt zu Nikodemus: du, mein Freund, musst von Neuem geboren werden. Bist du es auch. Die zerstreuten Christen in Kleinasien hatten Freude, obwohl sie unter schwerer Verfolgung litten. Sie freuten sich über die Barmherzigkeit Gottes und sie freuten sich an ihrer geistlichen Neugeburt. Ein weiterer Grund ihrer und unserer Freude ist die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Schauen wir nochmal den Text an Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Diese Freude und Hoffnung kommt zu den Gläubigen durch die Auferstehung Jesu Christi. Am Karfreitag ist Jesus tatsächlich gestorben. Er ist nicht in Ohnmacht gefallen und im kühlen Grab wieder zu Bewusstsein gekommen. Er wurde auch nicht ausgetauscht durch einen Ersatzmann, der dann starb, und ist dann heimlich verschwunden und später den jüngern wieder erschien? Nein. Er ist tatsächlich gestorben. Die Soldaten bohrten einen Speer in seine Seite und Johannes berichtet uns in Kapitel 19, es kam Blut und Wasser heraus. Er war tot. Christus starb tatsächlich. Die Jünger haben auch nicht seinen Leichnam gestohlen und hinterher erzählt, dass er auferstanden sei. Niemand würde für eine solche Lüge bereit sein, seinen Besitz aufzugeben, seinen Ruf aufs Spiel zu setzen und sogar sein Leben zu riskieren und es sogar zu geben. Niemand stirbt für eine Fabel. Die Soldaten, die das Kreuz bewachten und die Exekution durchführten, waren geübte Henker. Sie wussten, worauf sie bei Kreuzigungen zu achten hatten und ließen sich sicher nicht so einfach überlisten. Jesus ist am Karfreitag gestorben. Aber jetzt lebt er, denn er ist am dritten Tag auferstanden. Er hat das Grab verlassen. Und während wir diesen Gottesdienst gerade in diesem Moment hier und zu Hause an den Monitoren feiern, sitzt Jesus Christus lebendig auf dem Thron. Er sitzt zur rechten Gottes des Vaters. Gerade jetzt. Er befindet sich dort in seinem Auferstehungsleib. Denn in dem, denn in ihm ist er in den Himmel gefahren. Die Jünger haben es gesehen. Es ist der Leib, durch den der drang. es ist der Leib, durch den die Nägel getrieben wurden, um ihn ans Kreuz zu heften. Es ist der Auferstehungsleib, mit dem Christus das Grab verlassen hat. Jesus lebt. Er lebt. Und nun schreibt Petrus hier, dass diese Auferstehung, ganz wichtig ist und fundamental ist und ganz, ganz viel mit deiner Freude zu tun hat, inmitten vom Leid. Denn er sagt, diese Auferstehung von Jesus Christus ist der Grund deiner Wiedergeburt. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir können unsere Neugeburt unsere Wiedergeburt, von der wir eben sprachen, auch als eine Auferstehung verstehen. In unserem Inneren, bevor wir Gott kannten, waren wir, wie die Bibel in Epheser schreibt, geistlich tot. Und bei der Wiedergeburt wurde das Leben von Jesus Christus in diese tote geistliche Existenz hineingeflutet. Gott aber, schreibt Paulus in Epheser 2, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Sehen wir die Verknüpfung der Auferstehung und deiner Lebendigmachung? Das, was damals geschah, worüber sich die Christen heute weltweit freuen, hat etwas ganz konkret mit dir und mit mir zu tun. Dieses historische Ereignis ist Dreh- und Angelpunkt deiner geistlichen Existenz. Wir sind wiedergeboren. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Halleluja. Du lebst, weil Jesus lebt. Das ist der Grund deines geistlichen Lebens. Christus hat den Tod für dich besiegt. Und jetzt lebt er in dir und in mir. Gott schafft bei der Wiedergeburt eine Verbindung zwischen den geistlich toten Sünder und dem lebendigen Sohn Gottes, sodass das Auferstehungsleben Christi zu uns fließt. Und das wiederum bringt eine geistliche Auferstehung in uns hervor. Wir werden lebendig. Diese Wiedergeburt durch die Auferstehung Jesu von den Toten gibt uns nun eine lebendige Hoffnung und eine geistliche Sicherheit, die nicht zerstört werden kann, denn sie ist nicht in uns gegründet. Dieses Leben kommt nicht von uns, sondern es hat seine Wurzeln im auferstandenen Christus, der jetzt in Herrlichkeit regiert. Unser neues Leben, unser christliches Leben, unser wiedergeborenes Leben ist nicht Ergebnis unserer Entscheidung. Es ist nicht das Ergebnis eines Entschlusses, sich Geboten zu unterwerfen und Regeln zu befolgen. Es ist auch nicht das Ergebnis eines Gebetes, das wir einmal gesprochen haben. Dieses neue Leben ruht noch nicht einmal auf der Stärke unseres Glaubens. Es ruht allein in der Einheit mit Christus der den Tod besiegt hat und dir das Leben gebracht hat. Deswegen schreibt Hebräer 7, Vers 16 von diesem Leben, dass es unauflöslich ist. Dieses neue Leben in dir, der du ein wiedergeborener Christ bist, ist unantastbar. Du bist auf das Äußerste in Christus sicher. Denn ihr seid, wie Paulus schreibt in Kolosser 3,3, 3, ihr seid gestorben, euer altes Leben, und nun ist euer Leben verborgen mit dem Christus in Gott. Du bist sicher, weil du mit dem Auferstandenen Christus eins bist. Dein geistliches Leben, deine Rettung, deine Hoffnung, deine Zuversicht, deine Freude hängt nicht von deiner eigenen Stärke ab, von deiner Weisheit oder von deiner Güte. Deine Freude, dein Leben, deine Sicherheit, deine Geborgenheit ruht auf Christus, der für immer lebt und ein unauflösliches Leben hat und dir gebracht hat weil das Grab leer ist, hast du eine lebendige Hoffnung, ein Erbe, das eines Tages dein sein wird. Und dies erfüllt die Christen in Kleinasien in der Verfolgung mit Freude und es erfüllt auch dein Herz und mein Herz mit Freude. Weil Christus auferstanden ist, ist unser geistliches Leben uns geschenkt und es ist gesichert. Amen. Und zum Schluss. Es gibt noch einen weiteren Grund. Wir freuen uns mit den Christen damals, weil Gott barmherzig ist, weil wir wiedergeboren wurden und weil Christus auferstanden ist. Und wir freuen uns, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Nochmal, Vers 3. Gelobt, Sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist also die Quelle, die uns selbst den größten Nöten Freude bringt. Eine lebendige Hoffnung. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann spricht sie meist davon oder sie meint sie etwas anderes als das, was wir landläufig unter Hoffnung verstehen. Wir, wir verbinden eine Hoffnung immer mit einer Unwägsamkeit oder mit einem Unwissen. Einer Unwissenheit. Also, ich habe Hoffnung dass das Wetter über Ostern gut wird. Ich, ich weiß es nicht, drei Wochen vorher, ich hoffe. Oder ich hoffe, dass ich im Osterreiseverkehr nicht im Stau stehen werde. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Das ist aber nicht die Hoffnung, von der hier die Rede ist. Hier ist eine andere Hoffnung gemeint. Nicht eine Hoffnung der Unwissenheit, sondern es ist eine lebendige Hoffnung. Stell dir, vor, stell dir vor, du bist sehr arm und hast kaum Geld. Und, und du, bist, du bist überschuldet. Und, und du hast gerade so mit deiner Arbeit, die sowieso unterbezahlt ist, hart zu kämpfen, dass du deine Raten bezahlen kannst und dass du, dass du, dass du was zu essen bekommst. Und, und die Bankkredite sowieso müssen abgezahlt werden. Am Ende des Monats ist nichts übrig. Du quälst dich zur Arbeit und du siehst kein Licht am Ende des Tunnels. Eines Tages kommt ein Brief vom Amtsgericht und in diesem Brief wird dir erklärt, dass du ein großes Erbe gemacht hast. Aber dieses Erbe wird dir nicht sofort ausgezahlt, sondern es dauert noch ein paar Monate. Aber es ist ein amtliches Schreiben. Du hast ein Erbe. Du gehst am nächsten Tag genau zu, wieder zur selben Arbeit, die hoffnungslos unterbezahlt ist. Du musst morgen genau denselben Kredit tilgen, der auf deinem Haus lastet. Und du hast genau dieselbe Last zu tragen. Aber es fühlt sich alles viel leichter an, oder? Weil du genau weißt, es kommt der Tag, und er ist nicht mehr weit, wo mir mein Erbe ausgezahlt wird. Das ist die Hoffnung, von der Petrus hier spricht. Es ist eine Hoffnung auf etwas, was gewiss kommen wird. Und zu dieser Hoffnung sind wir wiedergeboren. Wir haben hier die Hoffnung der Christen, eine sichere, amtlich beglaubigte Erbschaft, die Vers 4 unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich ist und im Himmel aufbewahrt wird. Das heißt, dieses Erbe, was auf dich wartet und was auf die Christen in der Verfolgung in Kleinasien gewartet hat, hat Substanz, denn es ist unvergänglich. Es unterliegt keiner Inflation oder sonstigem Wertverlust. Dieses Erbe, was auf sie und auf dich und auf mich wartet, ist rein. Denn es ist, wie es heißt, unbefleckt. Es ist nicht auf krummen Wegen erschlichen. Das Erbe, was auf uns wartet, ist schön. Denn es heißt, es ist unverwelklich. Das Erbe, was auf uns wartet, ist sicher. Denn es wird uns im Himmel aufbewahrt. Es gibt keinen sichereren Ort als den. Es ist ein großes Erbe, das niemand stehlen kann. Es ist ein Erbe, das niemand anfechten kann und vor Gericht in Zweifel zieht und du darüber zittern musst, ob es mir wirklich gehört oder nicht. Es gehört dir, es gehört dir, dem, dem Kind Gottes, zu diesem Erbe hat Christus uns berufen. Es ist die Ewigkeit im Leben, im Angesicht eines heiligen, barmherzigen und gnädigen Gottes, Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, vollste Erfüllung und Freude, ohne Schmerz. Ohne Leid, ohne Geschrei, keine Tränen mehr. Dieses Erbe versorgt uns mit niemals aufhörender Freude. Selbst, wie Petrus schreibt in Vers 6, wenn es sein muss, wir traurig sind in mancherlei Anfechtung. Ist es das, was du diese Tage erlebst? Ist dein Leben hart und schwer? Ist der Weg, den du im Moment gehst, steinig? Haben sich Feinde gegen dich versammelt? Lass mich dir sagen, Das herrliche Erbe ist dein. Es wird sich ändern. Alles wird sich ändern. Lasst uns beten, dass auch in diesen Tagen die Freude, von der Petrus hier schreibt, die Freude am Herrn, unsere Stärke ist. Wir freuen uns. Wir freuen uns, weil Gott barmherzig ist, weil wir wiedergeboren wurden, weil Christus auferstanden ist und weil wir Hoffnung haben auf ein unverwelkliches Erbe. Ich wünsche dir ganz persönlich diese Freude, die niemand dir rauben kann. Amen.